0: Esto es Entre líneas, un podcast de Radio High. Entre líneas.
1: Hoy leíamos que la gendarmería dice que no tiene lugar para custodiar pruebas del caso Nisman, de la muerte del fiscal Nisman. Queríamos charlar con el doctor Tomás Farini Dugan por este caso, pero en general, eh, cómo se maneja, cómo se cuida, cómo se preservan pruebas en casos tan importantes, o en cualquier caso, no puede uno menos que recordar la desaparición de grabaciones, por ejemplo, en la investigación del atentado contra el edificio de Lamia. ¿Cómo está, doctor? Dani Salzman? lo saluda.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va?
1: Bien. Primero, ¿entra dentro de la lógica que la Gendarmería Nacional no tenga lugar para cuidar eh, pruebas?
0: No, clar claramente no entra dentro de la lógica eh, la Gendarmería tiene lugar para para guardar eh, el volumen de pruebas que aquí se está se está mencionando y tiene personal para custodiarla por supuesto eh, lo que pasa es que no quiere hacerlo este es el digamos yo creo que es lógico dentro de eh, un planteo que ha hecho este gobierno el actual gobierno desde el mismo inicio eh, cuando ya ellos intentaron, empezaron a decir que la pericia de Gendarmería no era una pericia válida y que querían hacer otra después eso quedó una expresión de deseo nada más del gobierno es decir, ellos preferirían que no haya una pericia donde se probó que se trató un homicidio esto es lo que preferiría el gobierno actual ahora, lo que tenemos que pensar es atrás de todas estas pequeñas cosas que van, digamos, tienen un, un claro sentido que es ...intentar eh, eliminar toda prueba o todo vestigio que pruebe, demuestre que hubo un homicidio en, en el caso del fiscal Nisman... ...miren, es muy sencillo, digamos, cuando eh, yo no quiero que se pruebe que... Decir, ¿qué, qué interés puede tener un gobierno en, 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 en imponer una hipótesis de suicidio cuando hay pruebas claras y contundentes y determinaciones judiciales y resoluciones judiciales que así lo determinan, de que aquí se trató de un homicidio. Es este, bastante sencillo pensar que si un gobierno tiene interés en hacer pasar un homicidio por un suicidio, algún tipo, algún grado de responsabilidad tiene ese gobierno.
1: Sí, hay que decir que una de las primeras cosas que hizo Sabina Frederick cuando asumió fue criticar esas pericias y que la gendarmería está bajo su órbita. O sea, eh, queda claro que eh, hay una voluntad del Ejecutivo, en este caso de una ministra y seguramente instruida para eso, de que no se sepa la verdad, cosa que si yo fuera inocente querría que se sepa rápidamente, por supuesto. Ahora, eh, ¿por qué no se han peritado todavía estos, estos eh, elementos, la mayoría de ellos tecnológicos?
0: Bueno, hay una pericia que está concluida pero que no se puede abrir porque la defensa de Lagomarcino ha interpuesto ante la Corte una cantidad de recursos, o sea, ha hecho una cantidad de recursos llegando hasta la Corte y no se resuelve aún en la Corte, cosa que la verdad por los plazos llama la atención, ya tendría que estar resuelto, diciendo que se viola con esa pericia la intimidad de Diego Lagomarcino. Es decir, la persona que le entregó el arma al fiscal Nisman para que se, en teoría se suicide y hoy se ha probado que se trató de un homicidio utilizando esa arma, ¿no? Es decir, estamos hablando de alguien que en otro país difícilmente estaría en libertad, digamos. Pero este la defensa de Diego Lago Marcino, otra, otra nota que llama la atención, ¿no? Es decir, si yo fuera inocente y estuviera imputado en la situación de Lago Marcino, lo primero que querría, que se sepa absolutamente todo... Porque soy inocente y sé que no puede haber absolutamente nada que este, me, me, me perjudique o me, me lleve a pensar que yo participé en un homicidio. Bueno, la defensa asume la posición inversa, digamos, ¿no? Este, está, está en todo su derecho, está en todo su derecho. Ahora, bueno, eso, eh, digamos, esos actos import, digamos cuando uno 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 razona sobre sobre esos actos no puede dejar de pensar que en realidad este no es la actitud propia de alguien que no tiene nada que ver con un homicidio ¿no? Sí. ahora este esa pericia ya les digo está hace mucho tiempo parada eh, no se puede no se puede abrir porque se han interpuesto una cantidad de recursos para impedir que se abra y bueno la cosa es ¿qué hay en los elementos secuestrados en la casa de Diego Loco Marcino? Elementos que oh, ahora la gendarmería no quiere seguir custodiando, ¿no? Eh, que este, preocupan tanto, ¿no? Es decir, uno a título de hipótesis podría pensar que ahí tal vez haya prueba que demuestre que Diego Marcino era eh, un, una persona vinculada a los servicios de inteligencia, puesta ahí para, para controlar y para vigilar a Nisman sobre su trabajo, en particular sobre la denuncia del memorándum de entendimiento con Irán. Y eso sí llevaría a conjeturar que existieron razones para el homicidio vinculado a su persona, en fin, una cantidad de cosas que hoy solamente podemos pensar a título de hipótesis, pero que la verdad ya tendrían que estar claras, presentadas. Este, y ojo que qué pasaría, ¿no? Si el informe, de este, este informe pericial determina una cantidad de pruebas, digamos, aporta una cantidad de pruebas. Que sustenten una imputación y después los elementos que se utilizaron para hacer esa pericia desaparecen, por ejemplo. ¿no? Este es el riesgo. Hay un delito específico en el Código Penal, que es el artículo 255, que determina prisión para que este, aquella persona que está eh, puesta en custodia de elementos que son utilizados, que, son, que deben ser este, utilizados como medios de prueba, y las destruye, las hace desaparecer, en fin. Este sería el caso, pero pero más allá del delito específico que podría cometerse, sería es realmente dramático eh, y, y preocupante el hecho de que la gendarmería diga que no tiene lugar para custodiarlo, ¿no? Y que ya ha reducido, además, había dos policías que custodiaban toda esta información, ahora lo redujo a uno y este, con intención de reducirlo a cero, ¿no?
1: ¿Y ¿Cuál, este es, la herramienta, cuál es, es la herramienta para preservar eso si es que la gendarmería... Eh, entre comillas no está en condiciones o no quiere hacerlo ¿hay alguna forma de retirar eso y que queden en custodia de algún otro organismo?
0: Sí, se puede hacer pero hay que hacerlo con mucho cuidado para después no que, que después no se diga que se rompió la, la cadena de custodia en fin, hay que hacerlo con muchos reguardos para que no exista ningún tipo de problema acerca de la, de, digamos de probatorio posterior y además para que en el medio no desaparezca algo este y, y bueno es todo un problema, pero además quién se va a hacer cargo de esto no este quién se haría cargo de la custodia de estos elementos digamos es, 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 es toda una cuestión digamos la verdad que pero además eh, recordemos que también ahí están los elementos que eh, sustentaron la imputación digamos la imputación contra contra esta gente es decir porque toda la pericia que hizo Gendarmería también está ahí no este en fines es realmente eh, llamativo y alarmante si uno lo ve de afuera, pero si uno ve los actos, digamos, cómo vienen, cómo, cómo se están dando, cómo se empiezan a, a concatenar, en realidad tiene una lógica, ¿no? que la lógica es intentar hacer desaparecer determinadas causas, entre ellas la del homicidio del fiscal nisman.
1: sí, todo eso en el contexto de que otras causas se aceleraron rápidamente en este año de gobierno de Alberto Fernández, tenemos 20 personas excarceladas, algunos sobreseguimientos, o sea, en algunos momentos cuando quieren acelerar la justicia, se acelera.
0: Sí, sí, se acelera en un sentido, ¿no? Sí, eh, sí. Claro, o sea, en realidad eh, hay una, sí, hay una... Bueno, por ejemplo, la causa del memorándum, yo soy yo soy abogado, eh, si, si hay una un discurso, que siempre quisimos, este, que nos dicen que, que, que se acelere todo porque queremos llegar al juicio rápido para demostrar que somos inocentes eso es en los medios y después por abajo de la mesa están los planteos de la unidad constante, de, de, digamos, tratar de traer un imputado como testigo, que es el caso de Ronald Noble, para, para tratar de, de que el juicio no llegue a hacerse. En fin, una siempre tratando de evitar el juicio oral a toda costa. La última este, jugada en ese sentido es esta estos planteos de nulidad vinculados a las visitas que existieron en determinados jueces a la quinta presidencial que miren, en realidad, si se si, si intentara, se si hubiera intentado hacer algo, yo pienso, ¿no? este De manera ilícita o si hubiera tratado de ejercer presiones sobre los jueces, no se hubiera hecho una reunión oficial en, en la quinta presidencial, en la casa de gobierno. Se, se hubiera operado de otra manera, ¿no? este Como, como hacía en su momento Pocino con este Slokar, hay un artículo, este, me acuerdo que salió, cuando cuando Fein pidió los llamados aparecieron una cantidad de, de llamados de, de Pocino con sloker, este que bueno, eh, digamos, y además utilizando Pocino el teléfono de su mujer, en fin, utilizando teléfonos para que no puedan ser rastreados. Esa es la manera en que se opera ante los jueces para tratar de generar presión, digamos, ¿no? Precisamente como hacían ellos en aquel momento, no... Invitándolos a una visita oficial a la Casa de Gobierno, por ejemplo. Esto no, no parecería lógico. Pero bueno, qué sé yo, este, a, aquí estamos, ¿no?
1: Doctor Farini Dugan,
0: gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Hasta luego. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.